0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vivre FM vous propose son émission de confidence Entre Nous. Ornella D'Ampron s'est installée tranquillement dans notre studio.
0: Avec son invité, le moment sera unique. Vous écoutez Entre Nous avec Ornella D'Ampron.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Entre Nous. Est-ce que vous allez bien ce matin Est-ce que vous êtes en forme une émission qui célèbre chaque matin des parcours de vie atypiques, différents, inspirants, des personnes qui ont juste pris un chemin de vie différent, mais c'est surtout qui ont été au bout de leurs rêves, qui ont été au bout du chemin et qui vont créer du positif. Et c'est ça bien plus important. Cette émission entre nous est très différente des autres. Nous, on ne cherche pas le buzz, on ne cherche pas une notoriété éphémère, on ne cherche pas à faire dire des choses aux gens. Non, nous, on est plutôt là pour vous dévoiler la splendeur de la diversité humaine, la puissance de la. La persévérance, cette émission... Elle n'est que, et écoutez bien ces mots parce qu'ils sont importants, bienveillance, amour, affection. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on a énormément besoin en ce moment Ouais. l'histoire de mes invités pourrait peut-être vous inspirer ce matin, vous émouvoir et puis surtout, vous savez, toujours, on a un petit rêve dans le coin de la tête, on dit un jour, je vais le faire, un jour, je vais le faire. Bah, peut-être que ce matin, ça va vous ouvrir des portes et vous dire qu'effectivement, ce jour est arrivé. Aujourd'hui, on plonge dans le monde unique d'une femme qui a réussi à jongler entre deux univers à part Apparemment opposé, infirmière, humoriste. Mon invitée est une infirmière au grand cœur. Elle a décidé de partager son quotidien, pas comme les autres, à travers l'humour. Dans un monde où le rire est parfois le meilleur remède, elle nous invite à regarder le plus près la réalité de ces professionnels de santé, souvent malheureusement sous estimée Elle brise les stéréotypes et nous fait réaliser l'importance cruciale de ce travail, un métier qui mériterait bien plus qu'une simple reconnaissance. Dans un spectacle où les éclats de rire se mêlent aux moments de réflexion profonde, mon invité nous amène à nous questionner et surtout à questionner la place de ces héros du quotidien dans notre société. Elle aborde avec finesse et humour les défis, les sacrifices, mais aussi les moments de bonheur que vivent ces infirmières, ces anges gardiens, souvent trop méconnus. Alors que le métier d'infirmière est parfois dévalorisé, mon invité nous rappelle que ces professionnels méritent bien plus que des applaudissements. Ils méritent des médailles, car au-delà des gestes quotidiens, ils apportent réconfort, soins et espoir aux personnes dans le besoin. Au fil de cette émission, nous allons explorer le parcours de cette infirmière devenue humoriste qui nous offre un regard unique sur un métier essentiel. C'est ici, c'est Survivre FM, c'est la magie que va opérer Caroline Estre. Bonjour et bienvenue, Caroline. Bonjour, merci. C'était beau ce que vous avez dit. Franchement, je t'aouais.
2: Et puis, vous n'arrêtiez pas. Je t'aouais. C'est trop beau. Trop, ça m'a un petit peu ému. Merci.
1: C'est l'ego boost du matin. C'est ben le mot ouais, qui prends. fait du bien. Bon, franchement, voilà, je prends. C'était cool. Merci. C'est ce qu'il faut. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation dans quelques instants. Bien évidemment, on va parler de votre parcours qui est atypique et différent. Mais on va surtout parler aussi de votre spectacle. J'aime les gens qui ont tourné dans toute la France. Mais avant ça, Caroline, j'ai un petit truc tous les matins, je fais la même chose, un petit rituel. On est sur Vivre FM, la radio, toutes les différences. Je pose la même question tous les matins, en un mot, en une phrase. Quelle est votre différence à vous Je pense que c'est la spontanéité. Oula <rire> Oula, ça s'annonce une heure sympathique
2: Là, je pense que c'est... Et ça peut être très très bien, cette spontanéité Comme ça peut être catastrophique Donc ça m'a servi comme ça m'a desservi Très longtemps, j'ai lutté contre elle Et maintenant, je sais qu'elle fait partie de moi Et j'essaie d'en faire une force Et je me dis, ben, je suis comme ça, je suis
1: comme ça voilà. Je suis comme ça, on me prend avec ou pas Exactement. Mais en tout cas, je ne changerai pas Et vous avez bien raison, et eh bien c'est une heure de spontanéité Qu'on va passer ensemble Bienvenue à tous, dans Entre nous, sur Vivre FM vous écoutez entre nous avec Ornella Dampron. Aujourd'hui, je reçois une femme qui au fil de cette émission va nous faire explorer le mariage unique entre l'humour et la sensibilité. Caroline Estremo, vous êtes avec moi, on va déployer ensemble un truc de reconnaissance, on va consacrer vous consacrer, vous avez consacré votre vie aux autres. Mmh. Vous le transmettez aujourd'hui sur scène d'une manière différente. Mais moi, j'aimerais déjà revenir sur cette histoire un peu dingue, on peut le dire quand <rire> oui. même. Vous êtes humoriste aujourd'hui, mais vous aviez été infirmière. Mais avant tout, quand vous étiez petite, ouais. on nous pose tous cette question. Ouais. Les tantes, les parents, les, 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 les profs, tout le monde nous, nous ennuie avec ça. <rire> ah, mais qu'est-ce que tu voudras faire plus tard Est-ce que vous vous rappelez, au moment où vous vous posez cette question vos premiers souvenirs, c'est euh... quoi
2: alors, je, je pense que je suis passée par toutes les cases. Hein. Euh, les classiques, maîtresse, euh, j'ai voulu être archéologue, architecte. Non, le grand truc qui revenait beaucoup, écoutez bien, c'était étudier les cétacés en mer. Forcément, c'était en mer. Je ne sais pas pourquoi, mais je marquais, je, je voulais aller... Euh, c'était ma période de sauver Willy, vous voyez Oui, bah Donc, oui. Donc, du coup, je voulais aller étudier les, les orques et, euh, et faire ce, ce métier. Mais après, effectivement, il y a eu cette période où je disais à mes parents, euh, moi, je veux, je veux être artiste. Ma mère m'a dit ça. Tu disais, toute petite, tu disais je veux être artiste. Et là, on s'est dit, bon, ça va être la pagaille. Quoi. <rire> Ils se sont dit, le vent va tourner, c'est sûr, elle va partir en brille. Et, euh, et donc, c'était vraiment une idée que j'avais euh, en tête euh, depuis toute petite. Mais je me disais, euh, c'est un rêve, c'est C'est pas possible. Moi, je vivais à Toulouse. Et, et dans, dans mon esprit, euh, les gens qui réussissaient vivaient à Paris. Ça n'était pas possible de, de, de faire autrement. Donc, euh, c'est resté un peu quelque chose sous le...
1: Dans la tête. Dans, dans les la pensées, tête, voilà. Quoi.
2: En grandissant, j'ai commencé à dire à mes parents, oui, j'aimerais bien, après le bac, faire une année sabbatique pour passer des castings. On m'a rigolé, on m'a dit, calme-toi, et fais un vrai métier. Voilà, fin, fin de la discussion. Allez, stop, ça c'est fait. <rire> Merci. Merci bonne exactement. Nuit. Ouais. Euh, donc, je suis partie en fac de droit, parce que c'est
1: vrai m'a m'attiré pas mal. Euh... Il y, y a un côté très présentation très, Totalement. très artistique, quand même, hein, euh, de, de, très de voir. Euh, voilà. Très théâtrale. Ouais.
2: Euh, donc, c'était ça qui m'a tiré euh, initialement. Et honnêtement, ça a été une catastrophe. Je n'ai rien compris à ces cours. <rire> euh, je ne comprenais rien. Et je pense, plus j'avançais dans les mois, plus je voyais que c'était clairement pas ma personnalité. Enfin, j'aurais fini au tribunal, je pense que les juges, ils m'auraient engueulé Ça aurait été infernal. Ma maîtresse trémo calmez-vous, ce n'est pas un théâtre. j'aurais fini comme ça. C'est quasi sûr. Et, euh, et en fait ben, un jour j'ai pris une feuille et je me suis dit bon qu'est-ce que tu veux faire de ta vie réellement et en, en mettant ben, les enfin je sais pas les lignes de les points qui m'attiraient euh, dans mon futur métier eh ben, ça apparaît comme une évidence infirmière. Je crois que c'est la de famille. Et C'est ça qui est fou, c'est que ma mère était infirmière et qu'elle m'avait déjà dit, elle m'a dit ⁇ Oh, tu pourrais être infirmière ⁇ et moi je lui ai répondu ⁇ Oui, c'est ça, pour torcher des fesses et piquer des culs ⁇ Non, c'est bon, donc voilà. Et donc vraiment, non, mais faut le faire quand même, parce Bien que je suis en mode rébellion la plus totale en disant ⁇ C'est mort, je ne ferai jamais comme ma mère, il ne faut jamais dire jamais ⁇ et voilà comment tu te retrouves. Euh,
1: Souvent infirmière. on dit on fera plus pas comme les parents et puis au final. Non mais ça c'est une malédiction, oh, c'est une oh, malédiction. Au final on, on, on tombe dedans quoi. C'est euh, Mais entre euh, souhaiter quelque chose justement et la réalité, donc vous allez prendre ce chemin de d'infirmière qui ouais. va vous plaire. Oui,
2: bien sûr. Ah oui j'adore. J'adore vraiment, je suis contente d'y aller euh, C'est beaucoup de stress Parce qu'il faut passer des concours À l'époque il y avait encore des concours pour rentrer en école Et euh, j'en avais passé euh, 8 enfin, ma mère, là, Mes parents n'avaient pas eu tout confiance en moi Ils m'ont dit on passe mon maximum Parce qu'on n'a pas envie d'avoir une fille qui galère dans la vie Oui c'était des stéréotypes <rire> mais c'est bête hein, Avec le recul Et en fait ça m'a tellement énervée et Ça m'a tellement piqué à la fierté J'ai dit les 8 je vais les avoir, je vais vous dégoûter On n'aura plus qu'à choisir Et j'ai eu les 8 je... C'était le plaisir d'arriver de faire et de 1 et, et de 2 de Et euh, bah, hein, <rire> Donc non, franchement, ça m'a vraiment plu. Mais euh, j'ai commencé à me dire, il y a un petit souci, parce qu'en rentrant euh, dans mes premiers stages, tu sens qu'il y a un truc qui est loin de ce que tu as imaginé.
1: C'est-à-dire
2: ben, euh, moi, Pour moi, infirmière, un, enfin, une infirmière, c'était quelqu'un de, de passionné, qui était motivé, qui était à fond. Et en fait, je tombe vite, facilement sur des aigris qui n'ont mmh. pas envie de prendre le temps avec les étudiants. Déjà, ça, ça, me, ça me heurte quand même. Et euh, alors autant j'en ai eu des très, très bien avec moi et avec des patients, autant tu vois des, des soignants presque maltraitants. Pas maltraitants dans le sens où ils vont taper les patients, mais dans le sens où ils n'ont pas le temps. Et euh, ils vont vite, euh, oui. Allez, c'est bon, Madame. Vite On expédier va... les voilà, choses. Voilà, exactement, ouais, bien sûr. Et là, je commence à avoir une petite sonnette d'alarme. Je me dis bon, mais je demande à mes à mes potes. Ils font non, nous c'est très bien. Donc je... c'est un bon de me remettre en question apparemment. Bon, <rire> bah, finalement, c'est la
1: normalité, OK,
0: d'accord. Et,
2: et en fait, bah, je lâche rien. De toute façon, moi, bah, quand j'ai un objectif, euh, quelles que soient euh, les embûches, bah, j'y vais. Tout ouais. je, je Presque j'ignore les, les les signaux d'alarme. J'y vais. On y va. <rire> Et, euh, et donc, en fait, bah, je, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller bosser aux urgences parce que là, c'est vraiment l'enfant. Ah, bah, c'est le, 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 le cœur! Je, je ne sais même pas ce qui se passe. Au début, je, je, moi, je voulais faire peut-être de la psychiatrie. J'aimais bien euh, le, le, prendre le temps avec les gens, communiquer. Et en fait, à, dans l'amphithéâtre, ils nous disent « Qu'est-ce que vous voulez faire euh, à, à l'école infirmière euh, comme service ?» Et au moment où ils disent « Urgence », je ne sais pas ce qui se passe, mon bras se lève, <rire> moi. Mais mes, mes porte-à-moi, fait quoi Toi, aux urgences Je, je, je ne sais pas, c'est mon bras qui <rire> s'est levé. Je ne... Mais je sentais qu'il fallait que j'aille là-bas. C'était, euh, Je, je sentais qu'il fallait ça, y aller hein. et que j'allais apprendre des tas de choses bien plus que ce que j'avais appris sur mes, euh, en étant étudiante. Okay. Effectivement, en un mois, il y a tellement de flux et tellement de soins que, que j'ai rattrapé tout ce que, tout ce que je n'avais pas vu en stage. Voilà. Et en fait, les urgences, j'ai adoré, mais d'emblée. Mais c'était n'importe quoi. Mais ça m'a ça ça, ça plu de courir dans tous les sens. C'est d'ailleurs les jours où c'était des pics euh, et où on courait dans tous les sens. Moi, je disais, c'est trop cool, <rire> c'est génial. <rire> voilà, donc ça m'a vraiment plu. Mais euh, tu te prends encore une claque parce qu'encore une fois, tu te heurtes à la réalité. Et euh, les urgences, c'est d'autant plus... C'est spécial parce que c'est très anxiogène pour les gens. Donc en fait, tu ne tombes pas sur des êtres humains qui ont envie euh, de communier avec toi. De... Ouais. <rire> non, c'est des gens angoissés, euh, parfois en colère, parfois... Parfois. J'ai envie de dire, tout le temps impatients. Et du coup, bah, tu te, tu te, fais insulter, tu te fais menacer. Parfois, tu, tu esquives des gifles. Tu, parfois, t'en prends. Euh, parfois, on te crache dessus. C'est un manque de respect total en permanence. Et ça, c'est dur. Il y a des moments où, euh, ce qui était le plus dur, ça n'a pas été physiquement euh, le mal de dos, euh, les week-ends, l'absence de vie sociale. Ce qui était le plus la, dur, le psychologique. Ouais, finalement. ça a été ouais. le contact avec l'humain où tu te dis, est-ce que je les aime vraiment les gens au final Parce que là, c'est
1: quand même. Euh, oui, violent, parce quoi. que vous étiez en train de dire que justement vous qui vous attirait dans, dans le métier d'infirmière c'était la communication, l'échange. Et là c'est vrai que si on se heurte à un mur et à des gens et c'est vrai qu'en généralement vos urgences c'est alors généralement alors. je me reprends. <rire> généralement c'est que c'est urgent. Maintenant dans plus de 50% des cas et Ouf, vous me direz même, même plus, plus c'est pas vraiment des urgences, c'est parfois des personnes qui n'ont pas les moyens de payer un médecin non. traitant, qui n'ont pas les moyens d'appeler SOS médecin parce que ça coûte Très cher et la, la solution la facilité c'est de partir aux urgences oui. et donc du coup eh bien euh, on, on se heurte aussi à des gens qui, qui effectivement n'ont pas la patience n'ont pas envie et vous êtes un peu leur chien quoi finalement c'est oui c'est très bien résumé c'est <rire> aussi ce qui a été euh, révélé et on va en parler vous l'avez vous en avez parlé euh, ouvertement c'est ce qui a été révélé aussi après le covid hein, parce qu'on applaudissait euh, les médecins les infirmiers mmh. pendant euh, des mois on a applaudi à nos fenêtres et puis pour euh, une fois que c'est était passé, tout le monde repasse euh, à la case départ. Mais c'est pas grave, hein, en vrai. Euh, nous, on a adoré que les gens applaudissent. Ça nous a vraiment,
2: ça nous a vraiment touché. Euh, mais en fait, on fait pas ce métier pour la reconnaissance. On sait que c'est un métier dur. Hein, on n'a pas été pris du tout en traître. Hein, on savait mmh. que ce serait dur, et on n'est pas là pour nous, nous applaudir. Bien sûr que quand c'est arrivé, franchement, ça nous a touché, ça nous a donné de la force. Mais après, euh, c'est pas pour ça qu'on le fait. Après, je ne vais pas vous mentir, quand on est dans une journée compliquée et qu'il y a une petite dame qui vous attrape par le bras et qui vous dit merci pour ce que vous faites, ah, ça ne euh, dure que quelques bonheur. secondes, mais ça rebooste, je ne sais pas, c'est un effet magique. Je pense que tous les soignants pourront vous le dire, et c'est souvent une, 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 une personne âgée, hein, c'est souvent ça, qui t'attrape le bras, qui te fait un bisou et qui te dit merci. Merci pour ce que vous faites. Et franchement, tu repars de là en moonwalk. C est, c est... Non, mais c'est magique. Alors que tu as le dos en compote, tu as la vessie prête à exploser. Et, et en fait, ça te rebooste parce que c'est pour ce moment-là. C'est ça qui fait qu'on a été soignants. C'est ce moment où j'aime bien dire, où, où tu es en, en connexion Bluetooth avec la personne, ça fait tout, tout. Et que ça là, c'est vraiment de l'humain ouais. à l'humain et que tu crées une, une, vraie, euh, une vraie relation, une vraie communication. C'est pour ça qu'on a fait
1: ce métier. Donc, entre la petite fille qui veut être artiste. Oui. La femme qui devient infirmière, oui. Il y a un moment, elle se fait où la connexion entre les deux Parce qu'à un moment, les... les deux parcours euh... vont se rejoindre. Euh, ben, en fait, je
2: pense qu'il y a un peu de. Ça a été mélangé un peu avec le perso. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi le chemin dit classique, ouais. que mes parents m'ont dit il faut que tu aies un vrai métier, machin, machin. Donc. Euh... Au début, je pars bien, hein. je pars bien. J'ai ce métier, euh, je, je suis en couple avec un, un garçon, je, je vais me marier. Donc, c'est le chemin classique. Okay. Mais il y a une voix au fond de moi qui me dit, oui, bon, bah, c'est bon, mais il y a un truc qui... Il y a un truc qui... Il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, euh, bah, je tombe amoureuse de ma meilleure amie. Okay. Donc, je plaque tout. Je suis mariée au bout de six mois de mariage et je pars avec ma meilleure amie, qui, elle, est mariée avec le meilleur ami de mon mari. Vous suivez un petit peu le...
0: Ouah wow, putain ouais, j'adore ouais. Ouais, <rire> ouais alors là
2: euh, Là je me suis dit on a qu'une vie Je peux pas passer ma vie à me forcer Donc vous étiez mariée J'étais mariée Elle aussi Elle aussi On était quatre potes vous... <rire> On est complètement changé de sujet du coup, <rire> Les gens ils regardent Tout le monde dit? est comme <rire> ça derrière la vitre à la radio C'est genre on en voilà. veut plus Et, et en fait bah, on n'était pas bien dans nos vies euh, amoureuses et, euh, et en fait on est tombé amoureuses l'une de l'autre Voilà et donc, on a tout plaqué, on est parti ensemble. Et en fait, le fait de, de sauter ce pas et de se dire, on n'a qu'une vie, il faut y aller, bah, moi, je continuais à être infirmière, j'étais avec elle, je, on était, on était heureuse. Et puis, un, un jour, je me suis dit, quand même, c'est con parce que... Tu seras jamais devenue comédienne, enfin tu
1: l'auras jamais fait le. Alors que il euh, y a eu un step de de, 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 de... de fait dans votre vie eh perso. Ben oui, oui oui. Qui est quand même. Euh... Ah bah, C'était fou, oui. Ah bah, il <rire> faut y aller quoi. Au bout ouais. de six mois de mariage, quand je dis à mes parents, Hé, hey! <rire> Alors, Alors j'ai des fois qu'ils ont vous fait
2: dire c'est <rire> infernal. <rire> <ne> <rire> on aurait <rire> dû s'arrêter <rire> au premier, c'est pas possible. <rire> voilà. Et, euh, et en fait bah j'ai passé une journée euh, une journée de plus euh, compliquée aux urgences et je me suis dit tiens tu vas faire une, une vidéo voilà. Et, mais c'était vraiment le tout début où les humoristes faisaient des vidéos sur les réseaux sociaux. C'était vraiment. Je crois qu'il n'y avait que Camille Lelouch qui faisait ça. Vraiment oui, 2016, en
1: 2016, il faut s'en remettre, c'était euh... il y a plus de 7 ans. Ah ouais, donc
2: oui. Donc, ouais, je crois que vraiment, à part elle, très très peu le faisaient. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à, à parler à voix haute. Et puis j'ai fait Oh, ça c'est bien. Oh, ça c'est bien. Attends, écris-le. Oh, et bien je me suis filmée. Et, euh, et voilà, mais la, la vidéo elle est horrible, elle dure 8 minutes. Je sais pas que t'es, donc c'est mou, c est, c est pas, euh, elle, elle est pas ouf. Mais en fait, je l'envoie à ma femme et je lui dis Qu'est-ce que t'en penses Elle me dit bah Vas-y, balance. Hein. Ouais. Mais vraiment, au début, c'était Facebook et c'était YouTube, et euh, genre comme ça, quoi, pour faire, pour faire rire les collègues. Rien de. Et sauf qu'elle a fait le buzz. Elle a fait le buzz et que les médias s'en sont emparés, que j'ai commencé à enchaîner les interviews euh, et qu'on m'a dit écris un livre, on m'a dit écris un spectacle. Et en fait, là, tout d'un coup, je me suis dit bah, là, tu as une porte, il faut y aller. Hein. Tu peux pas, tu peux pas. Euh... Ah ben non, là,
1: on ne peut pas faire un step en arrière. Bah, non, ça, là, ça
2: est... y est. Tu t'étais toujours dit c'est impossible. Là, il euh, y a une ouverture. Vas-y. Au pire, ça ne marche pas. t'auras essayé. Mais... Euh... Mais n'est ne, pas de, de représenter. J'aurais peut-être dû essayer. Ouais. Donc, en fait, euh, je me jette et je dis bah, on verra bien. Est-ce que j'ai fait avant <rire> Je pense que je peux faire ça.
1: Je pas pense grave. que je vais l'annoncer à mes parents. C'est un AVC aussi. Voilà. <rire> Exactement. Mais ce n'est pas grave. On est dans la continuité Exactement. et on y va. Non, mais maintenant, ma mère, elle me dit mais oui, mais. On le
2: savait, enfin, euh, ça, ça ne m'étonne même pas Même les amis de mes parents, ils disent Oui, c'est évident que c'est là où elle devait terminer C'est
1: euh... là, c'est sur scène euh, Caroline Estremo est avec nous ce matin Pour nous parler de votre vie De votre parcours de vie Et pas les moindres, et puis surtout de votre spectacle J'aime les gens qui sont en tournée Dans toute la France, on va en parler dans quelques instants Bien évidemment sur Vivre FM La radio de toutes les différences
3: On m'a vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'un fort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Balière tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crain, je sais. D'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou dynamiteur d'accueil. La nuit je m'en, je prends des trains à travers la plaine La nuit je m'en, et effrontement J'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore J'ai vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'enfants Au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais pané. La nuit je mens Je prends des trains à travers la plaine, la nuit je m'en, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Je prends les trains à travers la plaine. La nuit je mens, je lave les mains. Je suis dans les bottes des montagnes de questions.
1: La nuit, je mens à l'imbaixoung sur Vivre FM. Mmh. Vous écoutez Entre Nous avec
0: Ornella Dambou. Vivre
1: FM, c'est la deuxième partie de notre émission. On est ensemble pendant une heure tous les jours pour découvrir, partager des histoires de vie, des expériences. Ce matin, je suis en compagnie de Caroline Estremo. Depuis tout à l'heure, on apprend à découvrir cette petite fille qui se disait un jour jusqu'à artiste. Et puis finalement, qui a décidé de suivre un chemin plus ou moins comme tout le monde. Oui, c'est ça. Vous devenez infirmière. Il se passe des choses dans votre vie perso. Chut, rechangement de situation. Et puis un jour, une vidéo en 2016, postée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, oui. qui va, ben, on peut dire, prendre un virage à, à 360 dans votre vie. Oui, c'est ça. Ouais,
2: complètement. Complètement. C'était euh, inattendu. Et, euh, et c'était fou parce que j'étais encore, euh, encore infirmière, forcément. Euh, dès que j'avais un moment, bah, j'écrivais euh, le livre qu'on m'avait dit, euh, allez-y, lancez-vous, écrivez votre histoire euh, dans un livre. Et puis après, il y avait bien sûr l'écriture du spectacle. Moi, je n'avais jamais écrit de spectacle de ma vie. J'avais fait du théâtre dans ma jeunesse, ouais. mais je n'avais jamais écrit un, un, un one-man show. Donc euh, je ne savais, euh, savais pas trop où j'allais. Et puis surtout que la première fois que je l'ai fait, c'était euh, à Torini, dans une banlieue parisienne. <coughs> et, euh, et la directrice de théâtre, elle m'a dit, bon, quand même, euh, la veille du spectacle, elle m'a dit, joue-le devant moi, quand même, au cas où. Donc j'ai dû jouer mon spectacle pour la toute première fois devant oh. une personne. Et sans savoir ce que ça allait donner, je l'avais montré à personne. Et en fait, ça lui a plu. Et le lendemain, ben, euh, avait... c'était euh, un petit théâtre de poche. C'était complet quand même, mais c'était 40 personnes. Ouais. 37 même, je crois exactement. Et euh, c'était la première fois que je jouais, donc je ne savais pas du tout. Euh... Ça a été terrible. Hein. Ça a été vraiment, euh, au niveau digestif, ça a été compliqué. Je ne <rire> vous cache pas que là,
1: euh... ah j'ai deux semaines à m'en remettre. <rire> c'était compliqué. Mais Alors, votre euh, spectacle, J'aime les gens. Pourquoi justement, J'aime les gens
2: alors, la vraie histoire, c'est qu'au début, il s'appelait, attention, c'est pourri comme titre, Caroline Estremo, pique là où ça fait rire. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, je tiens, tiens
1: à me dédouaner. Je n'ai pas, pas de jugement.
2: Et, euh, mais bon, je ne savais pas, C'était, euh, mais ce n'était pas moi, donc ça ne me plaisait pas. Donc, ça s'est transformé en infirmière sa mère. Là, c'est plus moi. Okay. Et il y a un petit peu le, le clin d'œil à ma mère, puisque ma mère est ah ouais, infirmière. Ah ouais, forcément et puis, euh, comme moi, je ne suis jamais... <rire> j'aime le changement. J'ai dit, eh non, on va mettre le, le vrai. Ça ne m'allait toujours pas parce que ce n'était pas encore ça. Et là, ça a été la révélation. J'aime les gens.
1: Vous et... l'avez dit tout au début euh, de l'émission. Exactement.
2: Et ouais. là, j'ai eu le... Mais oui, ça aurait dû être ça depuis le début. Ouais. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt Et, euh, et j'aime beaucoup ce titre parce qu'il a les deux casquettes. C'est que... Et c... je trouve que ça résume bien le sentiment d'un soignant. C'est qu'il y a un jour, tu aimes les gens... Et puis la seconde d'après, oh, de ouais. <rire> voilà. Donc ouais. il a, il a ces deux, euh, deux, il a ces deux, il a ces deux casquettes, voilà.
1: Et alors du coup, à quoi on peut s'attendre en venant vous voir jouer sur scène
2: Ah, bonne question. Euh, je sais pas. Moi, j'aime bien dire euh, le décrire comme euh, une soirée potin vous êtes invité chez des amis et il y a d'autres amis qui se greffent et donc du coup vous allez apprendre à les découvrir ah et toi du coup tu fais quoi dans la vie et là ils vous balancent un métier improbable avec des, des, des anecdotes croustillantes et vous finissez vous savez comme ça le, le, le menton planté comme euh, voilà, je suis là je suis là je suis planté dans la euh... pomme de la main ouais. wow. et en fait c'est ça c'est venez me voir je vous raconte l'envers du décor euh, sur les urgences alors forcément on a tous des stéréotypes hein, des idées euh, où malheureusement on est tous déjà passé aux urgences ou quelqu'un de notre famille de nos amis y est déjà allé. Donc on a une idée, en fait. mais moi, je vous raconte l'envers du décor. Vraiment, euh, ce que vous imaginez, ce que vous n'imaginez pas. Du croquant, du craquant, un peu de gore, parce que sinon... C'est pas, pas drôle. C'est pas drôle. Ouais. Et, euh, et voilà, donc et je raconte ma vie, en fait, ma désillusion. Quand j'arrive et que je me dis, ouais, moi, Genial. je vais sauver des vies. Je vais avoir des contacts avec l'être humain, ça va être manie OK, c'est pas du tout ça. Voilà. Les, euh, les stéréotypes, hein, des euh, séries américaines où on croit que et en fait, non. Eh ouais, tout. on voit
1: tous Urgence, euh, ben on ouais, voit tous Greg Anatomy ou... avec Dr Mamour, on se dit, ah oh là là, ça doit niquer dans ben, tous les coups, euh, <rire> ouais, pas <rire> du tout.
2: Alors ça, je crois Alors que c'est vrai. Si. <rire> <rire> Alors ça, les médecins au dos, enfin, je ne veux pas dire, nous, les infirmiers, on est un peu plus sages. Enfin. À ce qui paraît, est-ce ce est que c'est vraiment prouvé là, Je ne le sais pas. Euh, ouais. Mais euh, voilà, si ça vous intéresse de savoir euh, la, la, la vie d'un soignant, mais vraiment avec humour, et par contre, j'en mets euh, plein la tête à tout le monde. Ça va de, de l'aide soignante aux patients ou même aux infirmières, hein, je, 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 je nous casse comme il faut. Est vrai, est, il, est, il est bizarre ce spectacle parce que c'est à la fois un hommage à la profession... Et à la fois, je le désingue. Je le désingue parce que je, je vais parler de toutes les difficultés qu'on a, mais pas, vous n'attendez pas à un truc en mode euh, grève, euh, rébellion. Oui. Ouais, euh, ouais. Je, je le raconte naturellement, comme on pourrait le raconter, euh, comme vous raconteriez votre, votre métier à, à des potes. Quoi. Voilà. Donc c'est euh, bon enfant et, euh, et je crois qu'on se marre
1: bien, hein, en fait. Hein. Je crois. Hein. Mais alors du coup, comment on arrive à, à, à mettre du comique dans, dans des choses qui, de base, ne le sont pas euh, Comment vous avez réussi à intégrer ça Je crois que c'est un truc de soignant, c'est instinctif. Non mais c'est vrai, hein,
2: euh, je pense que le soignant aime beaucoup rire, parce qu'avec ce qu'on voit au quotidien, ce qu'on vit, on aime Faut beaucoup. dédramatiser. Énormément. Je parle souvent avec des infirmières en pédiatrie, donc euh, voilà, dur Onco pédiatrie donc là encore plus encore plus
1: dur donc si je, euh, onco c'est les enfants qui ont des cancers oui c'est bien ça
2: mais on a envie de dire ça n'existe pas c'est euh, une mythologie ça n'existe mmh. pas mais c'est parfois les soignants les plus euh, pratiquantes de l'humour noir <rire> Elles sont vraiment mais déchaînées alors qu'elles voient des choses pour le coup mais affreuses mais on a besoin de cet humour noir. Alors souvent, euh, les gens normaux, les moldus, ils nous regardent en mode, euh, J'ai vraiment rigolé moldus. sur la mort d'un enfant. Qu'est-ce que c'est <rire> ce truc Mais en fait, on en a besoin. On en a besoin parce que sinon, on serait anéanti. Donc, euh, j'aime dire que ce que je fais sur scène, c'est ni plus ni moins que tout ce que font les soignants euh, dans, les de, dans les salles de soins, dans les salles de pause. On aime rigoler dans notre quotidien. Et je pense que c'est pour ça que ça a plu aux soignants, c'est que euh, on, on arrive à en, à en rigoler, en fait, tout simplement. Et ça, ça a plu également aux non-soignants, parce que je vous dis, c'est pas dans un truc de, de rébellion. J'arrive à mettre de l'humour dans ce qu'on vit, mais euh, comme quelqu'un qui arriverait à rigoler de sa rupture. Je me suis fait larguer comme une merde. Voilà. On, on peut rigoler de, de ça. Sûr. Moi, je suis persuadée qu'il faut rire Enfin de, de tout Au, au moins autant qu'on peut Et j'ai toujours fait ça Moi je suis quelqu'un Qui peut avoir un fou rire Un enterrement C'est terrible Mais parce que je trouve C'est vital pour moi Il, ouais. faut, il faut se marrer Et en fait ça te permet De voir les choses différemment
1: Sous un autre angle Et de mieux digérer la situation C'est un petit peu aussi euh, Pas une thérapie Mais pas loin finalement Totalement,
3: Totalement. Parce qu'il n'y a
1: pas De suivi psychologique Pour tout ce qui est infirmier Pompier Il n'y a pas ça et Alors vrai que euh... C'est vrai qu'on pourrait alors qu'on en a beaucoup parlé, justement, après les attentats du Bataclan, sûr. Euh, où il y a eu zéro suivi. Alors, il y a eu un suivi psychologique pour, pour toutes les personnes qui ont été, malheureusement, à l'intérieur du Bataclan, qui ont survécu. Heureusement qu'ont survécu, oui. mais voilà. Mais pour tout le personnel soignant, il n'y a pas eu de suivi psychologique. Et oui. c'est quand même quelque chose... Ça aurait dû... On est d'accord. Peut-être peut que
2: ça aurait dû, et peut-être que les, les soignants l'ont fait en plusieurs temps. Ils se sont peut-être dit, oui, bon, ben, on va réussir à passer au-dessus. Et, euh, et en fait, ben, c'est quelque chose qui suit quand même. Il y a des, euh, on essaye, euh, il y a des choses que moi j'ai vu des histoires de vie où euh, ben, tu les ramènes à la maison quand même. Hein, tu tu traînes, tu fais, bon, il euh, faut qu'on parle parce que là j'ai vécu ça et c'est chaud. Ouais. Et puis après ça passe, et puis après ça revient. On... Après on repense à des situations en fait. C'est vrai que j'ai vu ça. C'est vrai que lui il lui est arrivé ça. C'est vrai que elle elle a perdu ça. Et ça ça c'est des euh, c'est terrible. Et en plus c'est affreux parce que ça vous met dans une angoisse au quotidien de, de la mort euh, est
1: présente. Ouais partout. la
2: mort est présente. On se dit attends moi j'ai vu un patient à qui c'est arrivé ça. Donc euh, fais gaffe. Hein. Voilà c'est un truc très bête. Moi j'adorais euh, j'avais pas du tout peur de skier. Maintenant quand je skie je me dis je, je vais me paralyser. Je peux pas. C'est bête bête. Ouais. Hein, on pense à des trucs. Euh, ah bien sûr. À, à des à des accidents. Des, euh, au quotidien. Mais on ne va pas péter l'ambiance. Non. non, mais on est là, c'était sympa. Là, c'est
1: complètement parti en cacahuète. Non, mais c'est oh. justement, oh, c'est ça, est, est ça qui est bien aussi, c'est parce que de démystifier un petit peu euh, votre premier métier, ce oui. que vous parlez justement dans ce spectacle, J'aime les gens, c'est de démystifier les choses, mais aussi de, de parler des choses qui sont difficiles et, et qu'on ne voit pas. Et oui. comme vous dites, c'est-à-dire chaque personne, moi y compris, on va aux urgences parce qu'on a un <rire> un problème. Oh, j'ai mis des guillemets. Et, et, et on est, on est dans la peur, on est dans la crainte. Donc parfois, eh ben euh, notre sens de l'enthousiasme et de la bienveillance, il est euh, là où on pense, il est autre part. Mm. Mais effectivement, les gens sont plus agressifs, les gens. Et et c'est des choses qui, on se dit ah oui. Et après, certaines personnes peuvent s'excuser en disant pardon, je suis juste hyper inquiète. Oui, je bien me... sûr. Mais c'est pas tout le monde qui s'excuse. Voilà. Non. Et, et c'est bien aussi de de remettre les choses de un un peu l'église au milieu du village, oui. la barre sur le thé. Enfin voilà, oui, toutes, oui, ces, oui, mais toutes ces petites choses de se dire qu'effectivement votre spectacle il est aussi là pour dire voilà ce qu'on vit. Peut-être quand la prochaine fois vous allez venir aux urgences vous allez peut-être être un peu moins agressif et un peu plus souriant. Ça ferait du bien aussi. Ah, ça, ça serait très bien. Voilà. Ça serait très bien. Voilà, ça c'est important. Alors les personnes qui en parlent le mieux de votre spectacle c'est le public. Oui. Voilà. Eh bien, moi, j'ai été chercher sur Internet. Ah Ce que le public raconte. Hein. Ils ont dit... Euh, ça, je crois que ça parle d'hier soir. On a passé un super moment. Merci, merci. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien de rire du quotidien comme ça. Vos mimiques nous ont fait beaucoup rire et votre bougeotte sur scène fait du bien. Ou alors encore, juste génial, je me suis marrée du début à la fin en avoir mal aux abdos. J'ai découvert une femme charismatique, intelligente avec des punchlines punchline, très bien dosées, mais surtout... Une une belle personne qui a vraiment l'air d'aimer les gens. Je recommande à 200% et irai voir votre prochain spectacle avec grand plaisir. Oh, Comme quoi, le public va. en parle bien <rire> mieux que moi. Votre spectacle J'aime les gens qui est en tournée encore maintenant dans toute la France. Oui. Et puis bientôt au Zénith, je crois, de Ouh, Toulouse. Ouais, oh, ça, c'est cool. Ça, c'est quand la date C'est le 25 janvier. Ça y est, donc dernière de ce spectacle. Voilà, c'est la toute dernière. Et ça,
2: c'est oufissime. Parce qu'une fois, ma mère m'a amenée au Zénith pour voir. C'était Franck Dubosc à l'époque. Et je me suis retournée, j'ai regardé le Zénith et je dis à ma mère, un jour je ferai le Zénith. Elle a rigolé, bien sûr. Et maintenant, quand je dis « Maman, tu réalises quoi », elle me fait « Purée, oui, tu vas le faire, tu me l'avais dit, tu me l'avais dit ». Donc, c'est ouf. Là, c'est le rêve de gosse, c'est là, là qu'on me fait craquer. Plus, plus, quoi. Ouais. Ah ouais, là, ouais. là c'est génial. C'est vraiment euh, oufissime.
1: Et on va continuer, parce que je sais que vous en avez encore à nous apprendre. Ce matin, Caroline Estremo était avec nous. On parle de votre spectacle « J'aime les gens », mais surtout, on parle de… Ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. Parce que ça, c'est important. Et tout ça, bien évidemment, reste avec nous. C'est Survivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Il est 8h du soir Et les larmes me montent Je me demande si j'ai perdu ton regard De toute façon, il a que moi qui compte T'as les yeux tristes même quand tu souris J'aimerais te dire que c'est fini Mais je en recommence encore Alors j'aimerais pas gâcher la fête. Je sais pas, je crie sans réfléchir. Tes yeux tristes même quand tu souris, c'est ce qui me rappelle que j'ai ta.
1: Sur Vivre FM. Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission Entre nous. Tous les jours, on découvre ensemble des invités qui ont des parcours de vie complètement différents, mais alors tellement inspirants. C'est vraiment le cas ce matin. J'ai avec moi une infirmière humoriste, Caroline Estremo. Depuis tout à l'heure, on parle de ce spectacle J'aime les gens qui ont en ouais. tournée dans toute la France, qui va être le 25 janvier pour la dernière, la grande dernière, au <rire> Zénith de Toulouse. Bra.
0: <rire> mais alors
1: Mais alors Ah Alors la... Qu'est-ce qui se passe après Ah Qu'est-ce qui
2: ah, se passe après Parce que d'un
1: coup, je me dis bon, là, vous avez fait un spectacle extra, j'aime les gens, vous parlez de votre ancien métier. Oui, on peut oui, le dire, comme, on peut ça, on peut dire ça comme ça, oui, bien sûr. Mais d'un coup, je me dis mais à quoi on peut s'attendre après, Caroline alors, moi, j'aime le changement. <rire> Vous l'aurez remarqué. <rire> Un tout petit peu. Un tout petit, tout peu. petit peu.
2: Et euh, alors, c'est vrai qu'il y aurait encore des tas de choses à dire sur ce métier. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai écrit, ce spectacle, il durait deux heures. Mais bon, je ne l'ai pas mis deux heures sur scène. Donc, il y a encore des choses à dire. Mais euh, ça allait quand j'ai commencé parce que j'étais quand même la première infirmière qui montait sur scène ouais. et qui en parlait. Et maintenant, on ne va pas se mentir, il y a de plus en plus d'infirmiers qui sont sur les réseaux, TikTok, etc. Et, euh, et de plus en plus qui, veulent monter sur scène et euh, parler de ça. Donc, euh, j'ai peur qu'on finisse par faire un peu tous les mêmes blagues, ouais. et euh, mais qui marchent quand même, hein, c'est très bien, mais du coup, moi, j'ai envie de parler d'autres choses. Euh, et comme euh, j'aime parler de moi, <rire> comme ma femme me dit toujours ça, moi, myself et moi-même, c'est moi, -même, c est, c est, c est moi. Euh, Et j'ai envie de vous raconter dans mon prochain spectacle un peu plus de ma vie euh, privée, notamment ce que je vous ai raconté en début mm -hmm. d'émission sur le fait que euh, je suis partie au bout de six mois de mariage. Euh, pour, pour ma meilleure amie, qui était également ma témoin.
1: Voilà <rire> Ça, <rire> euh, c'est fait Ça, c'est fait euh,
2: Donc, ce spectacle, il va parler ben, de ça, en fait, euh, comment du... Du jour au lendemain, euh, bah, tu, tu plaques tout. Euh, bien sûr, beaucoup de remises en question parce que euh, là, tu te dis mais en fait, euh, j'aimais pas les femmes. Je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Et là, tu creuses dans ta tête et tu fais attends mais si il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Ah il y avait des signes quand même. Il y avait des signes. Voilà donc je raconte toute cette remise en question quand tu es adolescent, tu ressens des choses mais que tu les tu les chasses. Tu fais non 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 non, non, non. c'est pas, pas possible c'est pas c'est pas moi, pas, mmh. c est, c est pas moi. Pas... voilà ces angoisses là c'est mais je m'en souvenais pas du tout et en fait en creusant parce que j'ai, je l'ai écrit ce spectacle, le, le prochain. Bon, bien sûr, il va falloir le, le retravailler, mais en l'écrivant, je me suis dit ah, oh, mais c'est vrai que j'avais ça. C'est vrai. Ouais, il en fait, c'est des choses que j'avais qui sont remontées. Quoi, qui sont remontées. Aussi, et, euh, et en fait, ce spectacle, il, il va parler de, de toute cette remise en question de toujours pareil. C'est un peu l'idée de à quoi t'es confronté. Et qu'est-ce que tu vas faire de, de ça Et comment tu, tu vas le faire Puisqu'après, bon, bien sûr, il a fallu qu'on annonce à nos familles qu'on partait ensemble. Euh, je vais vous raconter comment ça s'est passé dans nos familles. Euh, plutôt bien chez moi, plutôt mal chez ma femme. Euh, comment on l'a vécu avec les amis. Euh, et puis le regard de la société aussi, parce qu'il a bien fallu sûr. apprendre à, à faire un geste simple qu'on faisait avant avec nos compagnons, tenir la main dans la rue. Et là, on peut le faire ou pas Qu'est-ce qu'on fait Et là, ça craint ou pas Et en fait, tu, tu te rends compte que tu c'est pas la même histoire d'amour. Euh, c'est une histoire d'amour, euh, mais presque pas classique, j'ai envie de dire, et mm -hmm. parfois dangereuse. Donc ça, il faut, il faut aussi rentrer faut dans... Il faut en prendre conscience. Hein. En prendre conscience. Euh, moi, je suis un peu optimiste et je me disais toujours, oh mais non, les gens sont bien, ça va aller. Et j'avoue, on n'a jamais eu de remarques homophobes. On a toujours esquivé les... Les, 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 les désagréments mais on sait que ça arrive donc il faut quand même en avoir conscience il euh, y, y a ça et bien sûr il y a notre désir de, 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 de parentalité ouais. donc euh, bon, bah, comment ça se fait comment, comment ça marche cette histoire ouais. voilà donc euh, je vais raconter qu'on est allé en Espagne pour faire, pour faire nos filles comment ça s'est passé encore une fois il faut l'annoncer aux parents euh, comment ça a été pris par les familles euh, Par la grand-mère par exemple et, euh, et après bien sûr bah, Une fois qu'elles sont là euh, Ce rapport euh, Parce que c'est ma femme qui a porté la première Moi j'ai ouais. porté la seconde
3: oh, Et oh, en ouais.
2: fait bah, on a vécu les deux, euh, les deux positions euh, Moi au début j'étais entre guillemets le papa le deuxième parent. Ouais. Et après, on a inversé. Et c'était euh, ma femme qui était le papa, le deuxième parent. Donc, on a vécu les grossesses différemment, euh, notre maternité différemment. Et, euh, et tout, ça, tout ça, je vous en parle librement. Et également, ben, notre, rapport, euh, notre rapport aux filles. Euh, comment... Euh, nous, la, la plus grande, elle a bientôt six ans. Donc, elle est à l'école. Tout le monde le sait. Euh, comment... Euh, Comment, ouais, elle, comment elle le vit, le comment les, les petits comment... copains le vivent. Ouais. Parce que pareil, on se pose des questions. Nous, on arrive à l'école, on a dit bon, :« Par contre, on est deux mamans presque. On s'est excusés. Sur quoi on va tomber En fait, on ne sait pas. La directrice, comment elle est dans... Bien sûr. Et tu tombes sur des gens adorables qui disent :« Bon, oui, non, wow. aucun souci. Vous êtes les premières. Ça avec plaisir. Ouais. » Et en fait, voilà. Donc, je vous parle vraiment de tout ça, de toutes ces remises en question, de toutes ces regards de société, ces angoisses, ces... Et en fait, au final, c'est que c'est que du love, c'est que du bonheur. Voilà. En donc, tout cas, euh... ça
1: sent que la manière dont vous dont vous en parlez. Ça sent quoi, on a presque envie de dire Allez je change de vie moi aussi ah ben, C'est parti <rire> hein. C'est parti ce spectacle Quand est-ce qu'il va avoir le jour Quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir sur scène Alors ça sera à partir de septembre 2024 Ah oui, voilà. donc c'est dans dix mois
2: Voilà, il faut, voilà. Il faut, il faut, Allez, il faut travailler Il faut gestation Voilà, gestation, un bébé Et
1: puis euh, voilà Aujourd'hui Caroline Fin 2023 Vous êtes qui quoi cette question. <rire> euh, euh, je crois que la meilleure réponse,
2: c'est je suis moi. Je suis enfin moi. Je pense que... Alors je me... là, ça,
1: c'est la meilleure voilà. réponse. Je suis enfin moi. moi.
2: Je suis à ma place et ça fait un bien fou. Je ne pensais pas euh, m'être autant chercher Et en fait, si, je... mais je pense que tout le monde se cherche, j'espère. Et euh, mais quel que soit le domaine. Hein, et là, aujourd'hui, je peux dire je suis enfin moi.
1: C'est beau comme réponse, non oh, Je crois que c'est la plus belle qu'on m'ait donnée, celle-là. <rire> Clac, ça, c'est fait. Est-ce que vous pourriez, euh, parce qu'on a parlé de, 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 de votre, votre ancien job en tant qu'infirmière, mm -hmm. aujourd'hui, vous êtes humoriste, mais est-ce qu'on pourrait raconter, sans dire les noms des gens, mais un truc, le, le plus gros fou rire que vous vous êtes pris à l'hôpital
2: Oh, il y en a eu. Il <rire> euh, y en a eu, attendez, j'en pense à un, mais il est un peu cracra, ça ira ah, allez, allez, allez <rire> euh, Le plus gros fourrir qu'on ait eu, entre... ah il ben y a eu celui-là aussi. Ah, il y en a plein. Attendez, il y, y en a deux gars. Alors, je vais vous faire les, les... On a réussi à avoir un gros fourrir sur une toilette mortuaire. Où est ce que c'est Donc, c'est quand la personne, la personne est décédée.
1: Il faut la nettoyer. On le
2: nettoie, exactement. Et on fait un geste qui est... Je sais que tous les hôpitaux ne le font pas, mais nous, malheureusement, à Toulouse, on le fait. On doit bourrer le patient. C'est-à-dire mettre du coton dans les, tous les orifices, parce que quand ouais, on pas dû que dire ça comme non, non, mais pas... non, 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 <rire> Parce que quand un, un, quelqu'un décède, eh ben, euh, les liquides sort. sortent. Ouais. Donc, il faut bourrer le patient. Souvent, ça se fait euh, euh, à la morgue, mais il y a certains hôpitaux où c'est les infirmières qui doivent s'y coller. Et, infirmières et être soignantes Il faut bien que je dise être soignantes parce que souvent, c'est elles qui le font, ouais. les pauvres. Euh, et en fait, on a réussi à se prendre un fou rire là-dessus. Hein. C'est terrible. Hein. On a pris un énorme fou rire. Euh, et... et à en pleurer à en pleurer je vous jure et moi qui m'excusais je disais au oh, patient je suis désolée je suis, je suis vraiment désolée et, et voilà mais, mais ça fait du bien c'était horrible à, à la fois de, de rigoler et parce que ben, le monsieur commençait un petit peu à se vider et que ça faisait des bruits et que nous on est des enfants hein. ça a des bruits de paix et ben, on rigole voilà comme parti. des gosses ouais. mais je pense qu'on en a besoin c'est vraiment ben, vital une...
1: on décompresse aussi parce que oui, c'est quand même voilà. pas quelque chose on vous dit pas quand vous rentrez à l'école d'infirmière ah au fait alors il va falloir... Euh, euh, voilà.
2: Euh, ouais. Non, non, non. Mais euh, c'est c'est plus que nécessaire. Et en plus, on était gênés parce qu'on on savait qu'il y avait la famille dans le couloir. Donc on, il fallait vraiment. Vous savez qu'on vous n'avait pas le droit de rire, le fou rire. C'est euh, le pire. Voilà, c'est le, le pire. pire. Et, euh, et en train de, de pleurer, de s'excuser. Enfin, moi, je, je, je oh, le revois le mesure. Je, je suis désolée. Je suis. J'espère que vous le prenez bien. Que c'est pas contre vous. Que voilà. Mais c'est pas. Euh, J'espère que les gens vont pas penser que c'est un manque de respect. Hein. C'est vraiment euh, loin de là. C'est juste. Euh, mais au réaction, contraire, il faut, euh... faut
1: le faire ce genre euh, de choses. C'est mmh. pas. Euh, c est, c est, on s'imagine toujours à la place des autres et on se dit est-ce que est dur, nous ouais. on serait dans la capacité de le faire C'est quelqu'un qui a, qu a existé, qui est là, euh, qui a une famille, qui a des exactement. amis. Euh... Donc c'est
2: dur de... La première toilette mortière a été très compliquée pour moi. Donc c'était bien de... Et je crois que c'était l'une de mes dernières. J'étais contente, entre guillemets, de finir sur, euh, sur un... Un courrier.
1: ouais voilà, voilà. Bah ouais, c'est <rire> mieux, mieux que rien. Si euh, le temps d'une journée, vous pourriez être un... Super-héros, une super-héroïne, Caroline, vous seriez qui euh, Je ne sais pas si on peut parler d'une super-héroïne, euh, mais je
2: dirais euh, Piper dans Charmed. Vous voyez ah la ouais, sorcière ouais, ouais. Parce qu'on peut figer. Et j'adore figer Vous voyez quand quelqu'un vous embête Vous le figez Vous le mettez plou, 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 Trois bouffes Ou alors vous lui baissez le pantalon Et puis hop Vous redéfigez Ça je, ça, je...
1: Eh, vous y attendez pas celle-là Non <rire> Non non Souvent, ça... on, dit, euh, euh, souvent on, on dit Souvent on dit Superman On peut voler en slip Et tout euh, ouais, final, mais, euh... mais
2: là celle-là Je m'y attendais euh, pas Non moi c'est figé Franchement ça doit être très sympa Vous savez quand il y a une situation Qui vous échappe Et que vous avez envie de Vous savez pas quoi dire Vous avez pas de répartie Tu figes Tu réfléchis deux secondes à la marmite que tu vas dire Et là tu refiges Ouais, et ben, tu sais, voilà, <rire> ça, ça me manque parfois, je manque de répartie dans les conflits, je suis nulle, je suis une plâtre Et souvent, 10 minutes après on dit, mais ouais, j'aurais dû dire Quand ça. tu rentres chez toi, tu fais, mais euh, non, pourquoi j'ai pas dit ça, voilà, donc euh, Piper
1: Si, euh... non, pas si, vous vous imaginez où dans dix ans Caroline À Miami ah, bon. <rire> Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. To Miami.
2: Euh, où est-ce que je m'imagine dans 10 ans Je ne sais pas. Mais j'espère qu'avant, j'aurais fait des grands trucs comme l'Olympia. Vous voyez L'Olympia est dans ma liste de choses à faire. Donc euh, j'espère qu'un jour, il y aura écrit Caroline Estremo euh, à l'Olympia. Ça, ce serait vraiment ouf. Et, euh, et après, en fait, moi, j'ai plein de projets. J'adorerais. Euh, j'ai déjà tourné dans un film. Euh, la Fracture avec Catherine Corsini qui nous a amené oh, au, au Festival oui. de Cannes Alors, On l'a on euh,
1: reçu, reçu ici euh, ouais. Sacré personnage Il ouais.
2: hein ouais. <rire> ouais. euh, y a eu ce petit virus aussi du cinéma qui m'a beaucoup plu donc j'aimerais vraiment réitérer l'expérience et un truc très mignon que j'adorerais faire un jour c'est doubler un dessin animé Pixar oui, ou un Disney okay. ça j'adorerais faire ça Ouais, J'ai plein d'idées encore. Plein d'idées, Donc, je... dans dix ans, je ne sais pas, moi, mais euh, euh, kiffer et continuer les projets, être toujours euh, dans ce domaine-là, en tout cas, et, euh, et surtout la santé pour, pour ma
1: famille. À chaque fois, je... je voilà, c'est
2: toujours... Euh... Ça, c'est...
1: On oublie, mais c'est très important. Voilà. C'est je... très, très, très important. Si aujourd'hui, ouais. euh, Caroline, vous me dites... J'aime beaucoup ce jeu. Hein <rire> vous voyez euh un aspect de votre enfance ouais. qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui <rire> Je crois que c'est toujours la spontanéité.
2: <rire> je crois que c'est toujours ça. Euh, moi, j'ai toujours euh, aimé rire. Et euh, ma mère me, me l'a dit il n'y a, a pas longtemps, elle m'a dit, il me tardait de rentrer du boulot parce que je savais que tu allais me faire rigoler. Et, et ça, je pense que tout, tout est là. À partir du moment où je me suis rendu compte que quand on faisait une blague ou les gens rigolaient, j'ai chopé le virus. Et à partir de là, je pense que c'est parti en, en cacahuète Et c'est ce que je vous dis, la spontanéité. Parce que je, euh, souvent, les gens arrivent à être différents. Vous savez, selon euh, au travail, euh, avec la famille, avec les amis. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne comprends pas comment vous, les autres êtres humains, vous y arrivez. Moi, je, dès que j'essaie d'avoir, euh, je ne sais pas, une carapace, j'y arrive pas, c'est la cata. Donc, en fait, euh, je dirais que c'est cette spontanéité que j'avais, petite fille, oui. euh, que j'ai gardée. Où j'allais voir les adultes, je sais que j'allais voir mes, mes maîtresses d'école en lui disant Eh, hey, ton. Tu... Voilà, ça c'est l'anecdote qui revient souvent. Euh, ma maîtresse de CE2, Madame Riera, si vous m'entendez, elle avait un, un, un pantalon à carreaux. Et je lui dis Eh, hey, maîtresse, tu fais du golf Pourquoi ben, T'as un pantalon de golf Voilà. Et ça, ce truc sans filtre qui va balancer les choses aux
1: gens, ben c'est ce qui fait que vous. Vous, je, voilà. ouais, que vous êtes euh, cette personne ouais, aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de filtré. Si on mettait un miroir en face de vous et que la petite Caroline, <rire> qui a une dizaine d'années, apparaissait, qu'est-ce que la grande aurait envie de dire à la petite euh...
2: ah, Ça, c'est des questions intenses. Euh, ben, je lui dirais, euh, tu as raison. Continue, <rire> continue. Euh, je, petite, je, je sais qu'à 10 ans, notamment à 10 ans, je calais mon front contre la vitre. Je regardais dehors et je me disais, je ne veux pas avoir une vie classique. moi. Je, je me disais vraiment ça, je veux avoir une vie originale. Et, et au fond de moi, il y avait une voix qui disait, t'inquiète, guette, ça va, ça va le faire. Donc, j'ai envie de lui dire, euh, lâche rien. On dit toujours ça, hein. l'adulte dit toujours ça à l'enfant. Lâche rien, tu verras, ça va. Mais c'est vrai, c'est ça. Et euh, suis ton instinct. Mon instinct, euh, George, je l'appelle Georges, mon instinct. » Et euh, suis Georges parce que lui, c'est lui qui a raison en fait, donc euh, il faut toujours on a notre voix intérieure de la raison on a, ouais. notre, on a tous une raison mais en, si on gratte, on a tous une voix intérieure qui te donne la bonne direction et c'est celle-là qu'il faut écouter, donc je lui dirais euh, Caro, petite Caro de 10 ans, écoute Georges elle me répondrait <rire> qui est Georges, <rire> qui est cet homme voilà, <rire>
1: qui est donc celui-là si en, enfin, il euh, euh, y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que vous avez euh, n'importe quel message, mais un message là, le premier qui vous vient en tête à livrer aux personnes qui nous écoutent euh,
2: celui qui me vient, c'est. Euh, c'est un, un peu nier, hein, mais. Euh, tant que vous avez des jambes, prenez l'escalier. Voilà. C'est. Euh, tant que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Faites-le. Euh, euh, même si parfois, ben, les journées sont pourries, enfin, on a tous des journées pourries et on a tous des vies... Euh, Il euh, y a des gens qui ont des vies mais tellement horribles, on dirait que l'univers a dit « Bon, toi, tu vas en prendre plein la gueule, tout mmh. est pour toi. Euh, » Donc, tant que vous pouvez faire les choses, avance. tant que vous pouvez avancer, avancez. Voilà. Vraiment, euh, faites au maximum, vivez. C'est toujours la même chose, hein, mais on n'a qu'une vie. Franchement, euh, moi, j'ai envie de dire, à partir du moment où tu nais et en bonne santé, tu as déjà gagné l'euro million. Donc de ça, qu'est-ce qu'on va en faire Méritons-le. Voilà. C'est beau. Oh, je allez, dis des choses cla, magnifiques. Ça c'est fait
1: à coup de kalachnikov. Ce matin, <rire> vous nous avez eu. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux
2: euh, Instagram, Facebook. Euh, J'ai envie de vous dire TikTok, mais c'est ridicule parce que je suis vieille et que ça ne
1: marche. <rire> Pas, je ne sais pas utiliser cette application, donc restez sur Instagram et, et Facebook. Et voilà, et puis on peut venir vous applaudir pour les dernières dates, et surtout à Toulouse, ah oui, le 25 venez, venez à janvier, à pour la dernière de votre spectacle J'aime les gens, et puis j'espère vous recevoir encore une autre fois plus tard pour parler de ce nouveau spectacle qui arrive, et puis... Euh, de l'Olympia, des... Bon, on parlera de l'Olympia bien Mais sûr. Mais on... <rire> si l'Olympia se fait, ah ouais. et je vous le souhaite très fort, vous reviendrez ici. Ok. Voilà. Ça marche, promis. Un coup de baguette magique. <rire> Clac, on va y arriver. En tout cas, merci à vous tous d'avoir partagé cette heure à nos côtés. Merci à mon équipe de choc, mon réalisateur, Dominique Lemaitre, Monsieur Fantastique qui travaille avec moi, Julien. Puisqu'une émission, c'est une équipe avant tout. Et sans eux, je ne suis rien. Mais surtout, Caroline, merci à vous pour votre sympathie, merci votre euh, rayon de soleil matinal. Vraiment, c'était ça, quoi. C'était puis surtout cette, cette générosité, cette facilité à raconter les choses. J'encourage tout le monde à venir vous voir et vous applaudir sur... Scène. merci d'avoir été merci mon invité beaucoup. ce matin. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous
2: abonner.